0: Oi, galera. Aqui quem fala é a Nádia do Ticket Agora, e eu estou com o Zeca da equipe de marketing. Oi. Pode uma, Zeca. Esse é o nosso <risos> último podcast do ano, é, e eu preciso dar alguns recados, que ele também está disponível no Spotify e no YouTube. E para você não esquecer de seguir é, a gente nas redes sociais, no arroba Ticket Agora Hub, é, para você receber né, os nossos conteúdos em primeira mão. Bom, hoje os nossos convidados são da casa e muitos de vocês já devem conhecê-los. Nós estamos aqui com a nossa diretoria em peso e eu vou deixar eles se apresentarem.
1: Ah, muito obrigado. <risos> bom dia, bom, boa tarde, boa noite, né? Não dá para saber quando as pessoas vão escutar este áudio. Eu sou o Daniel Krutman, sou o diretor executivo aqui do Ticket Agora. E valeu pelo convite, time de marketing. Estamos é, aí para debater este final de ano e esse começo de 2022 que tanto aguardamos.
2: É isso aí, galera. Obrigado pelo convite. É, sou o Caio aqui, diretor comercial da plataforma, pronto para compartilhar aí com vocês todos, vocês estão ouvindo. Obrigado pelo convite novamente e vamos nessa.
0: Ah, a gente que agradece a disponibilidade aqui para vocês participarem. Bom, então, né, a gente já vai começar com as nossas perguntas. E a gente queria saber, assim, é, qual a visão, né, de vocês, assim, do TikTok agora, sobre o mercado esportivo nesse momento.
1: Boa. Caio, pode ir se quiser primeiro aí, vai ser uma bagunça, né, porque a gente não sabe quem fala primeiro quem fala depois. Então, posso, posso falar, sem ser. problema.
2: Já que você me deu essa liberdade, eu agradeço.
1: Ah, querido, imagina.
2: Como você, querido. É, cara, eu, 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 eu sinto que a gente está no momento aí, é, é, melhor, né? Viemos aí de... Né? falamos tanto aí sobre pandemia, sobre dificuldades, sobre coisas que aconteceram em todos esses, esses meses que antecederam esse momento mas é, vejo que o mercado ele inicia aí uma uma boa uma boa projeção para 2022, né? Falei com, falo muito com fornecedores, além de clientes também. Então esses parceiros do ticket agora, empresas de cronometragem, de camiseta, de medalha, de troféus, esses caras que estão muito próximos da gente e todos estão também muito animados com é, esse finalzinho de ano, essa reta final, né? Do que aconteceu e e o ano que vem a projeção é que realmente a gente é, continue assim né, e assim esperamos então eu estou bem animado é, espero que que tenha muito trabalho né, isso é mais importante tenhamos muito trabalho e estou sempre né, sempre aí na, na, na otimista sempre otimista
1: boa para contribuir aqui com essa conversa sobre o mercado eu tenho um, um binômio que eu sempre Penso assim, importante que foi, é, é, que foi ocasionado pela pandemia, né? A gente passou aí mais de 20 meses sem poder trabalhar direito. Todos nós que estamos ouvindo esse podcast provavelmente sofremos na pele uh, como nunca havíamos sofrido em toda a nossa carreira, em toda a nossa uh, até vida pessoal, né? É, mas te, teve um aspecto. Uh, positivo pro futuro, lógico que a pandemia não é positiva, mas pro futuro, que é um crescimento dos esportes individuais, né, então como a gente não podia se encontrar nesses últimos tempos, né, para não pegar covid, o tal do isolamento social, os esportes individuais, eles cresceram muito, né, a gente viu uma explosão de ciclistas, né, as bikes sumindo das prateleiras, não tinha, não tem Bike nas lojas, né? enfim, é, chegou a, a mais de 95% o crescimento de bike, principalmente em 2020. E a gente já tem informações também que é, cresceu bastante o número de corredores. Né? Uma informação da Nielsen Sports, Nielsen, aquele, aquele instituto de pesquisa, até escrevemos sobre isso no blog esses dias, é, mas o número de corredores também aumentou. Segundo a Nielsen, no mundo aumentou 13% o número de pessoas correndo, e, e aí não é pouco, porque já é sobre uma base gigante, né a gente está imaginando aí 11 milhões de pessoas que correm de maneira amadora no Brasil, então está aí o tamanho desse mercado. Então isso, uh, somado a, uh, a, essa, a, a esse arrefecimento da pandemia, né? essa... É, este momento, vamos dizer, mais positivo e de mais esperança, e acho que o Caio falou dessa palavra esperança, eu repito essa palavra esperança, esperança, né? a gente sempre vai ter, não adianta, é, é do nosso jeitão de, de viver, assim mas associado a, a esse momento de volta, eu acho que a gente tem uma, a tempestade perfeita uh, para os eventos esportivos, porque... Uh, os esportes individuais em crescimento e, ao mesmo tempo, essa necessidade absurda de se encontrar. A gente já falou disso N vezes, mas me parece que estamos chegando neste momento de surfar essa onda, de surfar esse tsunami no bom sentido.
3: Esse, excelente. É, a gente vai falar de 2022 daqui a pouquinho, mas a gente queria ouvir uma, meio que uma retrospectiva de 2021, como é que foi é, para vocês, tanto em vida pessoal, como, como na, na
1: empresa mesmo, como é que foram os eventos, enfim. Dessa vez posso começar, Caio? Aí você termina? aquela
0: decisão, enfim. Bora.
2: Se você já não falasse tudo o que eu iria falar, vamos
1: nessa. Não, vamos nessa. o, o Nádia e Zeca, vocês podem chamar a gente. Agora vai o Caio, agora vai o Daniel. A gente
0: vai ah, tá se organizar.
1: Rolar, é, né, uma... é, vai que rola um ciúme, sei lá exato é igual o 2021 lá atrás a gente começou com esperança a gente tava com uma é, é, com uma perspectiva de vacinação né isso em janeiro a gente já tava falando muito de vacinação e aí a gente também teve um novembro um dezembro um janeiro não não normais mas um de um uma certa abertura do, do mercado em algumas praças, algumas cidades. Tal. A gente começa o ano muito contente, assim, muito motivado, muito feliz, é, e já pensando em quando os eventos iam voltar. E isso não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, e aí veio a segunda onda, né, que foi avassaladora. Então acho que esse ano, de alguma forma, foi até mais melancólico que 2020. 2020 foi aquela porrada, aquela surpresa, aquela é, é, sensação de, uh, de impotência, né? Então foi mais, talvez, uh, uh, impactante, mais detonador, mais devastador. Mas esse ano foi mais melancólico, foi mais nostálgico, assim. Não sei se o Caio se sentiu assim em termos de negócio, mas foi aquela... Espera, a gente sabia que ia rolar, né? A vacinação começando, mas ao mesmo tempo picos muito grandes de, de, uh, uh, de mortes com Covid. E aí o nosso mercado inteiramente paralisado de novo, né? Então, quando é a primeira vez, a gente até entende, mas quando é a segunda, é, é uma porrada na né, esperança. Né? E aí começa a chegar o fim do ano e tudo isso muda. Acho que Caio pode complementar.
2: Exato, eu acho que uma palavra que resume um pouquinho do 2021, é, ao meu ver é a resiliência, né? Eu acho que nós tivemos é, que ter, ter essa espera, ela ela ficou guardada, né? Ela ficou sendo trabalhada ali, a gente o, o trabalho é, aqui do, pelo menos no time aqui a gente percebeu que não diminuiu, né? Nós trabalhamos demais, é, mesmo no período de pandemia e tudo mais, porque a gente teve muitas entregas de produto, trabalhamos muito em cima de de melhorias de sistema, né? Muita das coisas que a gente deixou de fazer no passado, a gente começou a olhar aproveitando esse momento, né? Então, acho que é, a gente pensou em refazer um pouquinho, das, é, melhorar um pouquinho a experiência dos nossos clientes, né? Nesse momento, né? E eu acho que eu tenho também um pouquinho dessa, dessa, dessa sensação de que é, ficou meio parado mesmo, né? até mesmo porque não tinha muito o que fazer, né? a gente a gente ainda não via o, o fim do túnel, né? aquela luz do fim do túnel, eu acho que isso que era o mais, é, mais difícil de lidar. Né? aí Pessoalmente falando, eu também senti muito isso, né? que é, a gente pensa, faz, 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 e parecia que a gente não ia chegar a lugar nenhum, porque a gente não tinha nenhum tipo de, de, é, de olhar de fora para melhorar essa a, a situação, a não ser a, 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 o desenvolvimento da, da, da vacinação e da correria com base nisso, né, que é o que nós estamos vendo agora, então, é, realmente 2021 foi um desafio grande, né, passou muito rápido, nossa, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas 2021 foi, cara, parece que foi, assim, muito, muito, muito mais rápido do que outros anos, assim e isso por um lado não é tão legal né porque a gente esperava que 2021 a estivesse é, voltando a se reestruturar e realmente não foi o não foi o momento né? não foi não foi não foi, não foi esse ano né então estamos aí né? lógico, estamos em momentos melhores agora mas ainda muito aquém okay, do que aquilo que a gente projetou lá em 2020 para 2021 né? a gente vinha com uma decolagem né nós via, vínhamos lá, na, na crista da onda que nem o, o dani comentou é, víamos surfando ela já e de repente pô quebrou tudo e aí como é que faz agora é, a gente se viu né se vemos é, na diretoria, né nossos nossos nosso sócios se vemos é, da plataforma se vemos num, num caminho a gente não, não sabia muito para onde olhar né e realmente graças a graças a Deus aí sempre coloco ele em primeiro lugar é, que ele nos deu um caminho a gente foi atrás dele e graças, graças a ele a gente conseguiu é, encaminhar e sobreviver. Eu acho que a palavra sobreviver também é importante né, nesse, nesse momento. E Nossa, agora... É... Eu, você
0: falando todas essas coisas você o Dani falando Caio eu fico imaginando que assim é, ao decorrer do ano a gente viu muito meme né tanto esportivo quanto em outros mas de que em 2020 a galera sonhou com uma coisa em 2021 porque a vacinação já estava começando a, a acontecer né já era uma coisa que estava ali meio real e a gente, o pessoal ainda falou que 2021 foi o início de um sonho e, de repente, deu tudo errado. Agora, no final do ano, que deu tudo certo, que está tudo encaminhando, mas eu acho que foi exatamente essa sensação assim, que a gente compartilha, né? Que todo mundo teve um planejamento e, de repente, desandou a coisa, mas, no fim, deu tudo certo. É a
2: gente bem sobreviviu. por aí. É bem por aí. Eu acho que é, a gente olha para trás com... com com um certo desenvolvimento, nós desenvolvemos, se desenvolvemos desenvolvemos muito, né, nesse nesse momento, né, nesse nesse nesses nesse momentos que passamos, né, é, tanto pessoalmente como, como profissionalmente, a gente evoluiu, né, a gente aprendeu a lidar com várias situações e tem muitos pontos positivos também, né, do, do, do ocorrido, né, por exemplo, o trabalho remoto, né, é o que estamos fazendo aqui, né, estamos aí a maioria do time ainda trabalhando remotamente e aprendemos a lidar com esse tipo de, de, de trabalho remoto então uma coisa que no passado nós não tínhamos, né? não, não tivemos é, é, tivemos filiais em outras regiões, né? tivemos filiais em Curitiba, por exemplo, é, que é, a gente lidava muito mais é, tinha muito mais dificuldade de lidar com essa com essa distância e hoje em dia não, hoje em dia nós temos equipes é, pessoas que não não estão em loco, né? não estão em São Paulo, estão trabalhando em outras regiões, né? temos aí é, né, pensamentos de expansão para outras regiões também, então, poxa, eu acho que é, veio veio para ensinar ensinar a gente também né, a trabalhar. Então, eu acho que isso é dos pontos negativos, mas também temos vários outros pontos positivos que a gente poderia elencar aqui e encontrar muitos deles. Né?
3: É, boa. E deixando agora um pouquinho em 2021, pensando mais no próximo ano, Uh, o que vocês esperam do, do mercado de eventos? A gente sabe que tem Carnaval, Copa do Mundo, eleições. Como é que você acha? Como é que vocês acham que isso afeta uh, o calendário? Se é uma preocupação? O que, que, que dá para fazer?
1: Copa do Mundo, historicamente a gente vem de mal. É sempre assim. E, e faz sentido, né? As pessoas estão com uma outra vibração, estão pensando em outras coisas, tal. Uh, de toda forma a gente está na expectativa de voltar para um patamar pré-pandemia no mínimo né? uh, e essa, essas vão ser as metas esses são os objetivos do Ticket Agora nós a partir de outubro agora desse ano começamos a ver a, a, finalmente uma volta né? de verdade assim, consistente do mercado não voltamos ainda ao patamar anterior não voltamos ainda ao patamar de vendas, de, 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 enfim, de espírito pré-pandemia, mas essa é a expectativa para o início de 2022. Uh, não vai ser um ano fácil, vai ser um ano duro, a gente tem coisas para superar, né? tem muita gente com medo ainda de comprar inscrição, uh, porque não sabe se o evento vai acontecer porque não sabe se, se na véspera o evento uh, vai ser cancelado pre pela prefeitura ou pelo próprio organizador. Tem muita lei protegendo o organizador, que por um lado é bom. Muita lei, não, tem uma lei, né a lei de eventos, uh, protegendo o organizador, que por um lado é bom, uh, mas por outro deixa o consumidor um pouco mais ressabiado, né? porque como o organizador está super protegido, uh, uh, tem uh, a relação de consumo fica um pouco diferente. É, então, a, além desse medo tem ainda liquidez de ticket na mão das pessoas, ou seja, as pessoas compraram muita coisa e está no bolso né? então, uh, uh, a gente parece meio meio óbvio assim, mas os eventos vão começar a acontecer para a inscrição começar a vender né? e não ao contrário como era antes, uh, então quanto mais a gente entregar evento, e aí falando como setor, como mercado, mais a gente vai vender inscrição, então essa roda precisa começar a rodar e é isso que a gente espera para 2022, né, um ano difícil, o ano de eleição, ele é, tem, tem múltiplos impactos, né, tem, tem dois fins de semana a menos no ano, isso aí dá uma espremida no calendário dos eventos, isso é importante muito para os organizadores e também impacta a inscrição, porque as pessoas, quando tem mais coisa no, no próprio fim de semana, é, precisam se planejar melhor o que fazer, é, mas a expectativa é forte e, de novo, a gente vai com uma meta agressiva e, e com esperança, com, com, assim, com um discurso da retomada, com um discurso da, é, da volta mesmo dos eventos em definitivo.
2: Acho que isso, acho que isso é, um, é, é, é que faz parte do nosso DNA, né, Daniel? Acho que o Ticket agora, é, a, a equipe em si, todos nós, temos esse, esse, esse espírito de garra, né? somos pessoas somos somos uma empresa que não vai baixar a cabeça né? então pode pode vir o que for a gente vai estar tá, a gente vai estar tá aqui a gente vai estar tá forte é, vamos vamos passar por tudo isso juntos né? novamente vamos continuar é, trabalhando em prol é, desse mercado né? eu acho que isso é o é o que o que nós mais fizemos nesse período né? por sinal né? trabalhamos demais para o mercado em, em, em geral né? e eu acho que esse trabalho ele ele só só complementa né todo 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 o todo todas as esperanças das pessoas né? dos organizadores dos participantes enfim dos fornecedores é todo um é um ecossistema gigantesco aí que a gente tem que nutrir a gente a gente tem a, a obrigatoriedade é, como empresa de é, se manter assim se manter firme
1: você falando assim até pensando sobre as, as iniciativas super legais que nasceram na pandemia ou que pelo menos super se fortaleceram na pandemia né é, a gente teve agora essa semana o lançamento do, do super five né do, do evento de triatlon, que juntou cinco organizadores diferentes de, de partes de power five desculpa de, de partes diferentes do Brasil é, temos a, a Associação dos Organizadores, que surgiu. Né? Temos a, a BRAP, que é a Associação Nacional de Eventos, na, na figura até do Doreni, super forte, mais forte do que nunca. É, tivemos aproximação com outras tiqueteiras. A gente vê, por exemplo, a Aliança Bike, que é, surge emerge muito forte nesse momento, né? para defender os interesses de quem anda de bicicleta e cada vez mais pessoas. Enfim, a gente entendeu esse momento como um momento de reconexão de de entrega e eu você falando né eu eu tenho muita expectativa de que a gente não perca isso uh, no momento que a gente talvez vai ter menos necessidade de, de conversar e mais necessidade de trabalhar de produzir né então é, será que os organizadores as instituições tendo que dar dinheiro e, e é, no momento de, de mentalidade que precisa produzir precisa ganhar dinheiro precisa competir vão continuar com essa mentalidade de cooperação. Então, isso acho que é uma preocupação para 2022.
0: É, é, isso é muito engraçado, assim, que todas essas coisas que vocês estão falando sobre a esperança de mercado, sobre essa união dos organizadores, né, deles trabalharem juntos, entenderem que eles não são rivais, que são, né, aquela... São mais um, um mercado que andam de mãos dadas, que eles fazem o esporte acontecer. Eu fico pensando exatamente... É, no que os participantes demonstram para a gente né, nas redes sociais, em busca de eventos presenciais, eles estão cada vez mais ansiosos. Além daqueles que estão né, ressabiados esperando o, o retorno dos eventos que não aconteceram, tem a galera que está muito ansiosa, que está um pouco até entediada de fazer as provas é, virtuais pelo fato de não ter o contato humano, né, de não viver aquela experiência na pele. É, eu até queria perguntar para vocês assim, se vocês têm uma, sei lá, uma mera ideia de quanto tempo vocês acreditam que o mercado assim leva para se recuperar assim, em 2022. Se vocês têm alguma ideia, se não, algum palpite, uma aposta, façam suas apostas, rapazes, aquelas. De
1: Depende o que, que você quer dizer por se recuperar. É, se for voltar ao patamar de 2019, por exemplo, eu, eu acho que é primeiro semestre.
0: Acho que primeiro semestre a gente
1: Primeiro volta. semestre já, sim, para patamar de 2019. Agora a esperança é ainda maior. A esperança é de crescer. Como a gente começou a falar aqui, né? O mercado, o potencial de mercado tá tá mais importante, mais agressivo, né? É, as pessoas precisam do esporte mais do que nunca, as pessoas precisam se encontrar mais do que nunca. Então é uma espécie de binômio perfeito que a gente entrega. É, como como setor. Uh, então eu acho que a gente termina o fim da, a gente termina 2022 maior do que a gente começou 2022 ou do que a gente terminou 2019.
2: É, eu acho que é, complementando a isso, é, o a gente percebeu, né? Eu, eu como lido na ponta ali, né? Sempre falando com muita gente e, e, e vendo o quão o ticket agora é, fi, é, se, é, se virou muito mais influente nesse período é, a gente tem aí é, a gente tem né, semeado muito muitos novos regiões do Brasil por exemplo a gente tem percebido é, organizadores aí falando um pouquinho de B2B né organizadores é, de regiões que a gente nunca esperava que, que, que poderiam chegar até nós né? temos eventos aí praticamente em todos os todos os estados é, todos as, os estados do, do país, né? e a gente é, sente isso, que o trabalho que nós fizemos, a gente ainda está em processo de, de semear, né? a, gente, a, gente tá, a gente já plantou, né? plantou, acho que já passamos esse, esse, esse timing, agora começamos a, a fazer a, a semear, e né, eu acho que a gente vai, em 2022, é, perceber isso com mais amplitude. Os números têm aumentado, né? então acho que isso, isso tita muito. Né? Eu costumo dizer que para os nossos clientes né, que é, o ticket agora é, um, é mais ou me, é meio que um termômetro do, do, do mercado, né? porque a gente recebe todos os primeiros... O, o primeiro ponto onde um organizador... Para o bem e para o mal, né? É, para o bem e para o mal, exato. É, mas nesse, nesse caso, eu né, eu tô, tô muito... É, isso não é nem esperança, isso aí os números dizem mesmo, né, que realmente... É, a, a, a participação do ticket agora no mercado 2022 vai ser muito mais é, muito mais do que a gente imagina isso eu tenho quase praticamente certeza
3: legal a gente fala muito de, de esperança né a gente ouviu isso até essa palavra várias vezes até nessa conversa e é, é uma premissa né do, do nosso segmento assim né? Acho interessante como como a maneira como isso está atrelado ao esporte, e, e, enfim. Mas as novidades para 2022, rapaz, Caio, pode começar essa. Quais são?
2: Para 2022, 2022 nós temos é, algumas novidades, né? Elas, né? Nós temos vários projetos aí que estão em, em incubados, né? Estão em processo de desenvolvimento. Eu acho que eu pudesse... É... Fazendo
1: essa música. pergunta é difícil né porque é. tem que dar spoiler pelo no muútil né
0: é,
2: isso isso por isso o pensamento antes aqui tentando entender, entender o que que fala, o que falar o que não falar é, mas eu acho que é, eu deixaria a mensagem sobre isso que vem muita coisa boa por aí né? a gente vem com, com os projetos legais os projetos diversificados, né, em, em, dentro do, do próprio da própria proposta, que é o ticket, agora sempre teve, né, é, spoiler. Não sei se eu posso dar agora de alguma coisa, mas eu prefiro que né, o, o próprio time de marketing é, fale sobre isso, né, porque não, não, não é muito da minha da minha alçada, né. Mas vem bastante coisa boa, vem bastante coisa boa por aí eu, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai, vai ajudar tantos organizadores a transformar mais vidas. Né? Acho que o principal objetivo da nossa, da nossa plataforma, do nosso, da nossa empresa, é a transformação das vidas das pessoas. Né, cara? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso, né? que nem o, o Zeca comentou sobre a esperança. Né? A esperança é que a gente continue fazendo isso, né? fazendo com que as pessoas... É, utilizem do ticket agora uma ponte, né? Essa ponte que vai fazer com que elas mudem de vida. Né? É, eu acho que só isso já é um, um spoiler gigantesco que a gente pode dar, porque realmente é, o ticket agora se, se, é, se porta como tal. Né? Nós é, trabalhamos é, em prol a isso, né? Para mudar eu, a vida Eu vou, dar, eu
1: vou dar mais spoiler. Eu ai, meu Deus,
0: ai meu Deus!
1: Vamos ver,
2: agora vamos sim, ver o que, não que não
1: não vem. Não é aquele spoiler lá que todo mundo. que nós aqui sabemos, mas, é, e que provavelmente vai chegar no início do ano, né? que tem uma mudança muito, muito profunda que a gente vai fazer, e a gente vai precisar da, da, uh, da conexão de mercado para ir em frente, mas o que eu quero falar é de duas coisas que são foco para o ano que vem. A primeira delas é produto. É, nós vamos ter um ano de tecnologia o ano que vem. Nosso foco é de tecnologia. E aí um, um dos nossos desenvolvedores, o Bruno, ele traz muito bem. Né? A, gente, a gente fez uma reunião sobre sonhos na, na semana passada. E acho que ele traz muito bem. E fala assim, eu não, a gente não quer mais ser uh, o, o, os primeiros a adotar a tecnologia. A gente quer ser quem determina o que vai ser legal em termos de tecnologia. Então a gente tem um pulo aí para o ano que vem que é inovação com base em tecnologia, a gente quer buscar o que tem de diferente, o que tem de vanguarda e mudar, e aí entra muito forte, lógico, ferramentas, enfim, adequação, automação, nosso sempre foco no self-service, mas tem uma linha muito forte de trabalho de usabilidade, e eu diria que é, a gente tem repetido aqui, né, muito aqui internamente, que 2022, esse é o spoiler, 2022 é o ano da, U, da UX, né? the, the UI, User Experience e User Interaction, né? é, o, é o ano da usabilidade, é o ano de deixar o site melhor para navegar, de deixar a interface do organizador fluente, né? a gente quer mudar bastante, hoje a gente já trabalha nisso, a gente olha para isso, a gente fez todo um exercício de coleta de feedbacks agora, nesse fim de ano, nós vamos forte para produto. E o outro pilar que eu acho que a gente vai é, é, começar um trabalho forte é também atendimento. Né, e relacionamento. Então a gente mudou algumas coisas internamente até organizacional, né, até de estrutura interna. Nós separamos a área de suporte e relacionamento da área de Customer Success. Né? Nós vamos ter duas áreas de relacionamento diferentes. Claro, tem a relacionamento com o participante também, que é a ponta com o participante. Então a gente quer fortalecer esses times, criar mais automação, criar novos processos e deixar a, o SLA, né, a nossa velocidade de atendimento ainda maior, ainda mais forte. Então acho que esses dois pontos, acho que a gente vai muito para cima, como o Ticket agora no, no ano que vem. Um, produto, tecnologia, usabilidade e dois, atendimento, relacionamento, velocidade no atendimento, tanto para participante como para, claro, os organizadores.
0: Nossa, esse spoiler aí foi bem grande. Eu acho que os organizadores, quando ouvirem esse podcast, vão ficar como? Tudo curioso, começar a mandar mensagem para a CS, para conversar aquela Oi, tudo bem? O que, que vai acontecer? É. Mas <risos> eu tenho uma pergunta se todas essas mudanças, além de todos os estudos, claro que é, foi, foram realizados, né? para... Eh, darem esse insight de mudanças se vocês têm algum aprendizado de 2021 que vocês gostariam de compartilhar aqui no nosso podcast algum aprendizado que vocês já não tenham citado no caso, né um vocês, podem dec... é, vocês podem decidir entre vocês dois aí, quem, quem pensar primeiro e <risos> quem vai é, então,
1: essa pergunta é difícil, a gente aprendeu tanta coisa tanta coisa é... eu, ah, eu... eu eu acho que pessoalmente é, eu acho que a gente tem um aprendizado sobre comunicação neste momento né, do, da história da humanidade assim. e uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses assim, é que a sociedade se transformou né, nesses últimos uh, dois anos que a gente viveu essa, essa, esse sentimento de claustrofobia esse sentimento de é, de aperto no peito, e, e aí a gente precisa ser mais light, mais suave, mais aberto às pessoas, né, a gente precisa aceitar mais as diferenças, aceitar mais a diversidade de pensamento, uh, isso vale em todas as esferas, né? quando a gente vai se comunicar com as pessoas, talvez ao invés de ser muito varejista, talvez de ser muito impactante, ao invés de ir só num aspecto racional, vamos, vamos lembrar das emoções que a gente experimentou nesses últimos dois anos e tentar acolher. Né? Então acho que esse é um aprendizado que, me, que fortaleceu muito em mim em 2021, nessa, essa... A necessidade que a gente tem de adaptar nossos discursos uh, ao acolhimento e não só ao varejo, não só num contexto completamente frenético, compulsivo de trabalho uh, uh, e de, de estrutura mental até. Né? Isso vale, por exemplo, uh, para esse novo jeito de trabalhar que inclui o home office uh, uh, como... Principal, né? É, a gente fala de remote first, né? Primeiro é remoto e depois a gente pensa como vão ser as experiências presenciais. Então, como facilitar isso na vida das pessoas? Como entender que as pessoas têm individualidade, têm família, é, têm cachorro? estão uh, mudando de, de, de espaço, estão mudando de casa, o Caio na Bahia, a gente tem o nosso designer William em é, Mato Grosso do Sul, enfim, como respeitar essa individualidade, como pegar mais leve com as pessoas. Acho que, é, para mim, é o que eu mais levo de 2021. Dei um montão de tempo para você pensar, Caio. <risos> falou falou,
2: bast... falou bastante. Falou, é, é uma
1: pergunta difícil da
2: Olha, quase que sai um palavrão aí que eu vi, hein? É... A <risos> eu... gente lançar
0: naquele pi no meio do tu,
3: tu,
2: <risos> Faz um tu no meio. É... Cara, é realmente é uma pergunta difícil de, de, de responder, mas eu acho, para mim, né? Eu acho que é manter a humildade, sabe? A gente percebeu que o quão. É, Bendito o que você falou, Dani, bem, o, quão, é, o quão dependente nós somos de pessoas, né? Isso profissionalmente falando e até mesmo na nossa vida particular, né, pessoal. Então, acho que manter a humildade, acima de tudo, para mim é um dos alicerces da, da, que só só fez só se fez reforçar nesse, nesse período, né? é, O Dani costuma dizer que eu, que eu, que eu tenho uma, um perfil um pouco de cavaleiro solitário, né? Eu sou um pouco, de, eu tenho um pouco disso dentro de mim, e eu acho que eu senti que é, eu precisava é, ter mais, é, ser menos cavaleiro solitário e ser mais pessoas, né, Com, estar mais próximo das pessoas, até mesmo para poder trabalhar a própria ansiedade que a gente, nós próprio, eu eu mesmo tinha, assim. Então, eu acho que é, é importantíssimo a gente manter essa, essa, esse pé no chão, né? a cabeça no lugar. É, a humildade para mim ela é fundamental para que isso aconteça, né? que ela se mantenha e, e é isso. Acho que não, não tem muito o que dizer assim. É, realmente espero que a gente faça um próximo um próximo podcast de final de ano e a gente possa ter muito mais o que falar. Né? Mas nesse momento é o que a gente pode o que a gente pode. O que eu posso comentar seria isso.
0: Ah, com certeza terão outros podcasts e serão versão, versões muito melhores, é, porque a gente acredita exatamente nisso, né? No crescimento do Ticket agora, na nossa evolução. Mas é incrível como, acho que muitas das pessoas, assim, na pandemia sentiram isso, né? A importância da conexão, da comunicação, como isso é, faz parte do nosso dia a dia e a pandemia trouxe isso à tona, né? A gente aprendeu a lidar com isso, e de uma forma muito mais carinhosa, assim, né, e empática, vamos se dizer. É... É, eu,
1: eu acho muito louco quando você fala assim, ah, o que, que você aprendeu em 2021? Eu não consigo dissociar muito bem 2021 de 2020.
0: Foi, tipo, Nossa, um ano só, né?
1: Foi um grande <risos> ano de melancolia e devastação, e que parece que passou, né, assim, é a sensação agora, assim. Então, tem essa também, né, de... Pô, por mais que demore, não perder a esperança, continuar lutando, continuar batalhando, isso é uma lição muito forte, né, e acho que é uma lição que a maioria da gente, assim, do mercado, quem sobreviveu, né, quem, quem fez por onde sobreviver, porque não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi uma escolha, né, é, eu acho que aprendi isso também, sabe, de... Uh, uh, a continuar, a consistência é mais importante do que força, muitas vezes, sabe? É continuar em frente, é dar um passo por dia e uma hora, de repente, as coisas vão entrar no eixo. A é
3: capacidade da sociedade de se adaptar é incrível, né? Tipo, o ser humano se adapta na aceita né? tipo Lógico que ninguém queria estar nessa situação, passar por uma pandemia, mas a capacidade de Enfrentar
1: isso é surreal, assim. Concordam Sim. comigo?
0: Ah, concordo. Concordo
1: total, concordo total, é da natureza.
0: <risos> é... É, a gente concorda, eu... pessoalmente, né? Do ser humano, a gente teve que ir.
1: Eu, um... eu sou um evolucionista por natureza, eu acredito no Charles Darwin e é isso que ele falou. Exato. Exato então. Os fortes sobreviverão. Exato. É isso
3: aí. É, mensagem final para os organizadores senhores tem uma mensagem Caio começar posso começar por
2: você agora posso, 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 pode, lógico bem, eu queria é, dar um salve a todos né? então é, ótimo vocês terem ficado até aqui obrigado por, por, por esse tempo é, fico aí disponível nas minhas mídias né? no meu, meu celular, quem quiser falar comigo pode entrar em contato com a gente Aqueles que... Dá o
1: celular agora.
2: No ar. <risos> no ar, no Ai, ar assim, depois você depois corta. Depois você corta, <risos> corta. Mas é... aqueles que quiserem bater um papo, bater um papo sobre sobre 2022, né, que tiverem aí projetos, projetos e quiserem compartilhar conosco o um comercial, estou à disposição para para bater um papo com vocês. E é isso. Um bom bom 2022 a todos e que tenhamos é, muito sucesso.
1: Eu quero dizer para os organizadores, e eu vou usar um palavrão, sim, que 2022 vai ser foda. E que e... a gente vai estar... Ju... É. <risos> vai ser muito... Mas foda no sentido bom. Né? Vai ser assim... Meu Deus, que ano sensacional de volta, de renascimento, de energia que a gente viveu. Eu acho que a gente vai se encontrar muito mais, a gente vai encontrar nossos clientes, vamos aproveitar aqueles momentos da largada, que dá aquela emoção e que a gente pensa, nossa, que essas milhares ou centenas ou dezenas, que seja o tamanho do evento qualquer que seja, de pessoas confiaram em mim, né? confiaram na gente, confiaram nas histórias que a gente conta, vamos se emocionar, vamos se arrepiar na linha de chegada, na linha de largada, é, vamos fazer momentos inesquecíveis nas vi na vida das pessoas, vamos transformar vidas, Vamos transformar vidas para sempre, né? vamos, vamos colocar nos nossos eventos nas experiências que a, gente, que a gente faz toda a nossa energia, toda a nossa identidade, toda a nossa verdade e fazer um ano de renascimento, fazer um ano de história, é, de, de transformação mesmo, falei dez vezes essa palavra porque é, uh, e a gente confia muito nos clientes que a gente tem, a gente confia muito em tem, quem não é cliente também, a gente gosta dos nossos concorrentes, a gente gosta que exista todo esse ecossistema, a gente acha que nós precisamos ficar mais fortes e nós deveríamos ficar mais fortes, falando isso sempre também, é, porque a gente é muito importante para a sociedade, muito importante para a vida das pessoas e a gente vai ser muito importante em 2022. Então, embora, Energia, descansem agora, quem for descansar, vamos respirar fundo, e botar todo o nosso foco, botar todo o uh, nosso amor, uh, respeitando as pessoas, respeitando os atletas, respeitando as ideias, uh, respeitando a inovação, e fazendo um ano incrível, maravilhoso, o melhor de todos os tempos.
2: Coração na boca.
1: Coração na ponta gente, da chuteira.
3: Gente, valeu Amém. aí por, por dedicar esse tempo aí na nossa conversa. Uh, a sinergia entre vocês é, é muito, muito visível, assim, e, e justifica, assim, o, o sucesso da, da empresa, assim, é, é muito, muito legal. Eu, não, eu conheci vocês pessoalmente há pouco tempo, só conhecia por, por vídeo. Uh, dá para ver. Vocês brigam muito ou não?
1: Às vezes.
0: O Exposer
1: no meio. Eu quero um corte, eu quero um corte Olha, mim, a acontece. Que a acontece.
2: acontece. natural, velho. A briga, a briga, na verdade, é uma briga. A briga, debate. É debates, é, é, debates, é, debates é, conceituais, é que a gente, às vezes, não tem que, a gente não tem que decidir tudo, é, sermos. É, estamos certos de tudo, né? Então a gente, a gente debate, a gente briga, a gente. A gente discorda. beija, a gente discorda. Ah, faz
0: parte, faz parte do trabalho em equipe, né? Faz parte. Lógico, então. que
1: graça ia ter. Exato. Se a gente acordasse. É que aqui, né, a gente tá na frente do público, né? Então a gente <risos> discordar jamais. Mas põe só numa sala. Põe numa sala para você ver o que, é que acontece. Mas assim que, mas, não, assim não, que mas, é,
2: mas é assim que a gente evolui, né, cara? Eu acho que... Se é uma pergunta muito boa, Zeca, que você fez, cara. Eu gostei. Eu acho Obrigado. que essa... essa essa sinergia que você diz ter sentido, é, ela vem bem de encontro a, a, a isso, né? O que a gente, o que a gente busca, que é a, ver, é a, é a transparência, é, a, é a ser verdadeiro, né? Eu acho que não tem que ficar escondendo nada de ninguém. A gente tem muito isso dentro do nosso, da nossa, do nosso, do nosso convívio, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que você tenha sócios de, de sucesso, né? Porque estamos aí há oito anos, né, Dani? Oito anos aí trabalhando juntos, já quase de agora, seis anos juntos, mais oito de agora, e a gente é, evolui, a gente evolui em todos os momentos, a gente evolui quando briga, a gente evolui quando dá risada, a gente evolui quando, né, quando, quando tudo quando dá mais tudo risada tá do que
1: briga, né, te dá bem mais risada. É, eu
2: acho que sim, a gente, é, de 100%, eu acho que 80% a gente dá mais risada e os, os outros 20% são os as poucas discussões que temos, mas sempre sadias e sempre evolutivas.
1: Mandar um abraço também para o Dene, né? Que não pode Exato. estar aqui. Ele é o, o terceiro mosqueteiro aqui na, na diretoria, né? E é o cara de produto, né? Então é, muito do próximo ano vai estar com ele, é a responsabilidade dele. Uh, e é um cara sensacional também. E fez falta hoje aqui nessa, nesse debate, nessa discussão. Mas deixa aí meu abraço, cara. Para o Denão. Um
0: abraço, Deni.
2: É isso aí, tamo junto. Ele Também, também deixa meus, meus efusivos abraços <risos> a ele como irmão e como, e como sócio, como diretor aqui meu do nosso Deus. time de TI. E é isso.
0: Ai, gente, foi muito bom, foi muito bom essa, esse nosso bate-papo. É, passou muito rápido, a gente já está aqui com uns 40 minutos. E Voou o tempo, porque né, a gente conversou sobre tanta coisa e foi tão bom falar sobre as nossas esperanças, nossas expectativas para 2022, e a gente já vai caminhando para o final desse podcast, então eu gostaria de agradecer aos nossos diretores, ao Deni, que não compareceu, porque por conta de alguns problemas, né, na internet... Alô, internet. Liga ligando de novo para o Dani. É, obrigada, Dani. Obrigada, Caio, por esse tempo que vocês disponibilizaram. É, foi muito importante para a gente e, com certeza, foi gratificante vai ser gratificante para os nossos clientes que também vão poder ouvir esse podcast. Zeca, se você quiser falar alguma coisa também.
3: Obrigado, pessoal, aqui com a gente. Valeu, muito sucesso para nós e é isso aí, tamo aí.